0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do SIGA Talks, a sua revista semanal sobre gestão de ativos e manutenção industrial. No episódio de hoje, iremos falar sobre o Programa de Formação em Gestão de Ativos. O Programa de Formação no Sistema Integrado de Gestão de Ativos, ou simplesmente SIGA, é um curso voltado para gestores e líderes que queiram extrair o maior valor dos seus ativos, melhorando a performance, otimizando os custos e controlando os riscos. O programa é estruturado em 15 módulos e um total de 45 horas-aula. As aulas são online e ao vivo, com exemplos práticos e exercícios, interação com profissionais de diferentes segmentos e certificação final pela Escola de Gestão Áquila. Para falar sobre o programa de formação SIGA, recebo aqui o Rafael Reis, pós-graduado em tecnologia cervejeira, especialista em gestão sensorial e sommelier de cervejas. Rafael é mestre cervejeiro da Lautbier desde 2018 e atualmente também gerencia a produção industrial. A cervejaria Laut nasceu em 2016 com uma produção em pequena escala na cidade de Belo Horizonte. Logo, as cervejas foram se espalhando por bares, restaurantes e eventos da cidade e região, fazendo com que a produção existisse uma planta maior, com capacidade para atender o um mercado crescente. Então, em 2017, a Laut construiu uma fábrica no Polo Cervejeiro de Nova Lima, em Minas Gerais, jogando para cima... O movimento Atitude Cervejeira, ampliando sua capacidade produtiva. Bom dia, Rafael, tudo bem?
1: Bom dia, Luciano, beleza? Obrigado aí pelo convite para poder participar aqui do Siga Talks.
0: Seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Rafael, por que você escolheu o programa de formação Siga? Ô,
1: Luciano, para a gente. Esse programa de formação, né, a gente identificou nele assim uma, uma grande oportunidade para a gente. E aí eu vou explicar um pouquinho né do momento em que a gente se encontra, porque a Laut surgiu, acho que nem como uma micro, ela surgiu como uma nano cervejaria, né, uma cervejaria bem pequenininha mesmo, uma coisa muito ligada ao sonho né do, do nosso Celco, o Henrique, que era cervejeiro caseiro, de tentar se aventurar no mercado. assim Então ele deu partida num projeto bem pequeno, e a gente tem um pouco entreinada na cultura cervejeira, principalmente artesanal, né, o cervejeiro caseiro, muito do empirismo, dessa coisa do faça você mesmo, né, tem um problema, você dá um jeitinho, bom, você vai resolvendo, vamos dizer assim, é muito empírico, não é uma coisa tão técnica, tão profissional. Isso tem melhorado já, né, eu sou cervejeiro caseiro antigo, então quando eu comecei a fazer cerveja lá para 2010, era uma coisa, hoje eu vejo cervejeiros, né. 2020, 2021, o perfil técnico tem assim, melhorado bastante. Mas então a gente começou bem pequeno e crescendo, né, meio que assim, a toque de caixa, fazendo as coisas acontecerem, e agora a gente está entrando numa fase de expansão mais planejada. E aí a gente entende que já não dá mais para manter essa cultura do empirismo, né, da coisa feita ali sem muito planejamento, tem que ser de forma organizada, então a gente está buscando essa capacitação mais profissional, mais técnica, é, em todos os nossos processos, em gestão de pessoas, né, em gestão de processo industrial e também gestão de ativos, que a gente sabe que aí a gente tem uma oportunidade de melhorar bastante os nossos processos ali na fábrica.
0: Rafael, o conteúdo do programa lhe ajudou a identificar as oportunidades de melhoria de gestão e a priorizar as ações para a implementação.
1: Ô, Luciana, ajudou muito, viu? É, como a gente ainda é uma, uma empresa, né, uma cervejaria, uma micro cervejaria, né, uma cervejaria ainda de grande porte, então a gente ainda tinha um, um modelo ainda muito dependente de terceirização. Né. Geralmente, é, principalmente quando acontecia, por exemplo, alguma falha, a gente tinha que buscar é, uma forma de corrigir aquele problema o mais rápido possível, e geralmente era manutenção terceirizada, quando alguém na fábrica... É, não tinha condições né, de algum operador, não tinha condições de dar essa manutenção para a gente. Agora a gente já está mudando né, isso bastante, assim, a gente já está capacitando mais o pessoal, né, a gente já escolheu um membro da equipe também para, de certo modo, começar esse processo ali de, de treinamento, de liderança e manutenção do chão de fábrica, principalmente. Ele já está, de certo modo, replicando algum treinamento com os operadores para que eles fiquem mais atentos Alguns sinais mais evidentes né, para que a falha não ocorra e também para que eles muitas vezes já tentem dar essa primeira manutenção, né, os próprios operadores consigam já é, desempenhar mais o papel de mantenedores no nível não muito técnico, mas já tem melhorado bastante, porque eu já observo, por exemplo, que a gente está tendo menos parada e quando elas acontecem, né, o tempo é mais curto também de parada, é, ela pode ser programada, e a gente está tendo uma redução significativa de custo com isso, porque já não é mais é, tão terceirizado quanto antes, então a gente já está conseguindo resolver mais internamente e isso para a gente está assim, né, trazendo um, um ganho imenso geral para o processo. E outra coisa também que foi bem interessante, já mais nessa parte de análise estatística que a gente está começando, é ver, por exemplo, a eficiência global de alguns equipamentos, que a gente sempre pensa, né, assim, ainda mais a gente está no ano de de já há um ano com essa dificuldade, né, vivendo em ondas, então tem hora que a gente tem a preocupação de ter um pico. E nesse pico, determinado setor, determinado equipamento, ficar sobrecarregado e se tornar um gargalo. E aí a gente está fazendo a análise né, desse possível gargalo ou não, medindo a eficiência global do equipamento. Então assim, está dando muita segurança para a gente, está melhorando muito na tomada de decisão, e ajuda também a né, planejar, direcionar os investimentos. Então, assim, fez total diferença o curso. E agora a gente começar a, a ir implementando né, o que a gente aprendeu lá.
0: Rafael, a interação com profissionais de outras empresas contribui para a troca de experiências?
1: Ô, Luciano, contribui muito, viu? É, Para a gente foi assim até um, um baque, né, uma coisa curiosa, mas mas foi legal né de, de ver isso. A gente está numa sala é, com pessoas que trabalham em várias empresas, algumas empresas muito grandes, e a gente conversando com os colegas, a gente via que só o setor de manutenção, por exemplo, que ele coordenava, tem mais funcionário do que a cervejaria inteira. Então isso era bem bacana da gente comparar nessa né, realidade. A gente ainda estruturando um sistema de gestão de ativos, enquanto isso empresas já bem experientes nessa área já com todo o know-how. E algumas coisas né facilitaram muito para a gente né, poder fazer esse benchmark ali com os colegas do curso. Então, por exemplo, a gente já está olhando um sistema integrado de manutenção. E o processo normal seria fazer uma série de pesquisas, fazer contrato com os desenvolvedores, fazer reunião, ver simulação, e isso tomaria quase que mais de um, um mês aí de pesquisa. E na conversa com os colegas, a gente praticamente já viu quais são os três melhores que tem disponíveis no mercado, e aí a gente já vai focar em conversar com os desenvolvedores desses softwares para que a gente ganhe tempo. Então, assim, facilitou muito. E um outro caso também que eu achei bem interessante, né, nós temos uma empilhadeira hoje que trabalha em dois setores, e nós vimos um trabalho de um colega mostrando o, o custo de manutenção com, de uma empilhadeira que trabalha em condições não ideais e o custo de manutenção de uma empilhadeira que trabalha em condições ideais. E a gente já tinha identificado né, que a nossa empilhadeira ela trabalha em condições não ideais, só que a gente nunca tinha pensado em colocar o custo de manutenção dela no payback das melhorias de estrutura ali do setor. Então, a gente agregar né, essa informação a mais fez com que a gente visse, visse muito mais rapidamente e conseguisse mostrar também né, para o financeiro que é aquele investimento que se paga muito rapidamente. Então, assim, dá uma ampliada né, legal na visão e, e facilitou bastante para que a gente conseguisse ter esses atalhos assim no, em algumas pesquisas que a gente precisava fazer, desenvolver. Então, foi bem bacana.
0: Rafael, concluir a formação com o um plano de implementação de melhorias customizado para a sua organização trouxe uma boa visão para os investimentos necessários em gestão?
1: Ô Luciano, essa, essa pergunta aí é o nosso para casa. Depois a gente finalizou o curso lá, né? falando nós, porque desde o início a gente pensou que seria legal duas pessoas fazerem o curso. Né? No caso, fomos eu e o Diogo. E a gente está agora, né, logo depois do curso, a gente teve a nossa reunião mensal lá de gestão, e um dos nossos itens de pauta é exatamente pegar agora essas informações, é pegar agora esse plano né, que a gente fez customizado para dar uma revisada nele e apresentá-la na reunião geral, se não nesse mês no próximo, no máximo, né, no, no próximo ritual de gestão nosso para a gente poder mostrar para a diretoria quais que são, qual que vai ser o nosso plano estratégico mesmo, né? agora de curto prazo e depois já começar a pensar em alguma coisa mais de médio e longo prazo. Que a gente sabe que por ser uma micro cervejaria ainda, né? com um porte ainda pequeno e que está dando uma partida mais estruturada agora nesse plano, nesse sistema né? integrado de manutenção, então a gente tem uma longa caminhada ainda mas o que deixa a gente bastante tranquilo é ter dado esse primeiro passo e ter segurança né, de que agora a gente vai conseguir trilhar o um caminho certo. Então, estamos com esse andamento, andamento, né, a gente finalizou o um curso, a gente ainda está deixando um pouco aquele plano stand-by para a gente pegar agora revisar e fazer essa apresentação e, e dar partida e seguir a vida.
0: É isso aí. Ô, Rafael, muitíssimo obrigado pela sua participação, Parabéns pela, pela, pelo êxito na formação, tá? E sucesso aí para todos da Laute.
1: Luciano, obrigado aí mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Uh, mais uma vez também deixar aqui elogio, foi muito bacana ter, ter, feito, ter participado lá da turma, né, do curso, foi bom demais. Com certeza agregou demais aí para a gente, só agradeço.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.